0: Ah, sí, te roban el coche y después de un tiempo te das cuenta que tiene infracciones. (ríe) Por supuesto que ha cometido el ladrón. Este es el testimonio del que les vamos a platicar el día de hoy.
1: Fui objeto del robo de mi vehículo en el Estado de México en diciembre de 2016. Al día de hoy la denuncia no aparece en el repuge y aparece con infracciones en abril de 2017 en el Distrito Federal.
0: Además, ¿cómo se aplicarán los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México? continuaremos platicando sobre este tema el día de hoy.
2: Estamos buscando el eh, que se pueda reconstruir la totalidad de viviendas que fueron dañadas y afectadas por el sismo. No solamente las que se colapsaron o las que se tengan que demoler, sino incluso reparaciones en algunas de ellas.
0: Les quedamos a deber a Guille Gómora y como no podemos estar una semana entera sin que nos ponga en contexto, hoy Guille Gómora estará con nosotros. Así arrancamos, a todo terreno.
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: Talking
4: in my sleep at night, making myself crazy.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos
0: a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 22 de noviembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que estén aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que eh, compartir y lo más importante es lo que ustedes tengan que platicarnos y lo que tengan que decir y opinar, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp ya pronto tendremos teléfono 5533329585, el correo electrónico a todoterreno.mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, tenemos como les decía mucho que platicar, así que vamos a arrancar. Eh, bueno, primero con nuestro conteo. Hoy seguimos en espera que la Procuraduría Capitalina nos tome la llamada para hablar acerca de cómo va la investigación de todos los eh, pues las aparentes irregularidades que se cometieron desde que se enteraron del asesinato de Pamela Victoria Salas Martínez. Llevamos esperando a que nos contesten la llamada. Por supuesto, la familia aún súmenle días más a que su caso se resuelva un mes y 19 días
3: el 12 de septiembre después del 31 de agosto que estuvo festejando su cumpleaños número 23 eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz que era su novio y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con Poner y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible la última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes, como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día yo lo oí muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella Victoria puede nada.
0: Un mes, 19 días, y seguiremos esperando y contando a ver si algún día, en algún momento, llega una respuesta, pero sobre todo a ver si en algún momento hay justicia. Un, un mes con 19 días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Carlos Reyes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos la CONASAMI dio a conocer que el aumento porcentual a los salarios será de 3.9% más un incremento directo de 5 pesos bajo el mecanismo de monto indirecto de recuperación, con lo que el salario mínimo general pasará a partir del primero de diciembre de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios. Este incremento de acuerdo con la CONASAMI puede beneficiar a mil trabajadores asalariados de tiempo completo que perciben un salario mínimo. Les informa Carlos Reyes.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el mes de octubre del 2017 ha roto el récord en cifras de violencia en México desde que se realizan estos registros, ya que se han contabilizado 2.764 asesinatos de acuerdo a los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los estados con mayor registro de homicidios dolosos en octubre, de acuerdo a este informe, son Baja California con 207, Guerrero con 198 casos, Estado de México con 189 carpetas... Veracruz con 174 y Chihuahua con 135 registros. Lo anterior significa que en tan solo 10 meses del 2017 ya se superó la cifra total de homicidios dolosos reportados durante todo el 2016. Al corte de octubre pasado sumaban 20.878 denuncias de homicidio doloso, mientras en todo 2016 se contabilizaron 20.547. 2011 continúa siendo el año con la cifra más alta de homicidios dolosos en los últimos 20 años con 22. 855, pero faltando dos meses por contabilizar, 2017 solo está a 1.977 homicidios dolosos para superar el récord, informó Nora Bucio. Responsables de refugios de asistencia a personas vulnerables
5: reclaman la disminución de recursos para apoyar y proteger a mujeres y sus hijos víctimas de violencia. De hecho, en los últimos tres años el presupuesto público asignado a este tipo de refugios ha sido inestable porque se etiquetaron recursos por 277 millones de pesos, pero se distribuyeron de manera errática a lo largo de tres convocatorias y no se aplicó el 100% de los recursos reclaman. Esto también advierten ha provocado que algunos refugios cerraran o tuvieran dificultades y limitaciones para operar. En un país como México, donde el 66.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hacen un llamado para revisar la disposición de los recursos y en particular piden que haya dinero destinado a refugios para damnificados por los lamentables sismos que se registraron en septiembre pasado informó Rocío Méndez no al día con 10 minutos
0: y que suenen fuerte las buenas Me da muchísimo gusto recibir en esta cabina a una mujer que tiene una historia brutal, una atleta de estas que compiten todo el tiempo con el corazón, además un ejemplo, una historia de triunfo, de lo que se puede hacer cuando uno tiene lo más importante, que son ganas, bueno, fíjense, en en, en Brenda se, se combinan dos cosas, por supuesto las ganas y la voluntad, pero también algo que es, Bien importante el apoyo de la familia.
6: Brenda Osnaya, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy feliz de estar en tu programa, Pame, y gracias por la invitación, y saludo a todo tu auditorio. Platícale al público,
0: ¿a qué te dedicas?
6: Bueno, yo soy paratriatleta, el paratriatlón es, bueno, consta de, de tres disciplinas en una, es natación, ciclismo y atletismo adaptado. Yo compito en una distancia que se llama sprint, y es... Eh, La distancia de nado son 750 metros Después me me paso a una hand cycle Y hago 20 kilómetros Y después me paso a la silla de pista Que es como la carrera Y son 5 kilómetros Esta distancia es nuestra distancia olímpica Es la que se compite en en los Juegos Olímpicos ¿Qué diferencia hay entre la hand cycle y la silla
0: A la hora de... El, el, no sé, los músculos que necesitas para trabajarla o claro. la postura y demás.
6: Bueno, en la Hand Cycle es una bicicleta mm. prácticamente porque tiene cambios. Voy semiacostada y involucras el pecho, los, los hombros y, y la espalda. La, la silla de pista yo creo que es más pesada porque no tiene cambios, entonces el esfuerzo es con los puros brazos uh-huh. y pues eh, implica yo creo que más que es el, la parte del abdomen, todos todo los brazos y sí es, es un poco más cansado que la que la bici de mano. Si le preguntamos a Brenda qué ha ganado,
0: tendríamos que dedicarle el programa entero para que nos diga todo lo que ha ganado, pero ¿hasta Gracias. dónde te ha llevado el triatlón este año, Brenda?
6: Bueno, yo soy tricampeona del mundo eh, en Chicago 2015, después en Rotterdam 2016 y 2017. Eh, ha sido un, un proceso muy rápido, pero no tanto porque desde los ocho años yo practico depo- deporte de alto rendimiento. Entonces, pues ya es toda una carrera en el deporte... En donde pues vas desarrollando habilidades como la resistencia, porque yo soy un, una persona que es más para deporte de potencia, mi somatotipo, pero he ido desarrollando la resistencia y, y esto me, me ha servido mucho pues para el paratriatlón. Y bueno, es un honor ser la primer paratriatleta en Latinoamérica. Y representar dignamente a México y a Latinoamérica. Pero muy dignamente, Brenda. <ríe> Gracias. Ahora, cuéntale a la gente tu historia, sí. porque
0: a tú lo que hacías de chica era patinar.
6: Sí, bueno, yo empecé, incursioné en el patinaje de velocidad sobre ruedas a los 8 años. Este deporte no es un deporte muy conocido en México, pero es prácticamente carreras en patines, en una pista de 200 metros. En este deporte yo eh, me iba muy bien, era campeona nacional y llegué a representar a México en, en campeonatos panamericanos de clubs y en un centroamericano juvenil. Y pues, mi carrera en el patinaje iba creciendo. Eh, a los 15, 16 años me convocan a, a ser preseleccionada nacional, pero no logro ir a acudir al mundial porque otras atletas estaban mejor que yo en ese momento. A los 17 años yo estaba como en, en la cúspide de de, de tu carrera deportiva? mi carrera, exacto. Entonces, eh, ese año a mí me había ido muy bien en resultados. Fui campeona en la Olimpiada Nacional, que fue mi último año que participé en una Olimpiada Nacional en convencionales. Uh-huh. Y entonces nos llaman a un selectivo que se realizó en la ciudad de Puebla... A nosotros el, el Instituto del Deporte nos envía en un en una... El de la administración que estaba en ese momento nos envía en una eh, camioneta tipo combi que estaba en mal estado. Entonces el chofer se queda dormido, nos pasamos al otro lado de la autopista y chocamos de frente contra otro bueno, carro. Bueno, en mal
0: estado estaba el conductor, empecemos por ahí. Sí, bueno,
6: ah. eh, la verdad fue un accidente imprudencial y este... Bueno, de ese accidente se deriva en mi cuerpo una lesión medular, bueno, fractura de columna, lesión medular completa, eh, T12L1, la cual por el momento me tiene en una silla de ruedas. Yo creo que es por el momento, porque nunca pierdo la esperanza de volver a caminar algún día y pues trabajo muy duro por lograrlo, pero mientras pasa eso y pues yo me estoy preparando. Eh, para que en el momento que haya un protocolo, que ya, eh, pues tecnología que me permita hacerlo, yo ya estar preparada y también pues disfruto mi vida desde desde una silla de ruedas. Pero
0: ¿cómo diste ese paso? Porque supongo mm. que de el, el golpe inicial de decir, mm. tú, que además tu vida es el deporte, por cierto, ya no vas a poder hacerlo. ¿Qué sucede de ese momento a que llegues a la conclusión que nos platicas hoy?
6: Sí, bueno, eh, los primeros días para mí fueron muy importantes, yo en la camioneta eh, desperté y ya no podía mover las piernas, entonces en ese momento yo supe que algo grave me había pasado y me costaba mucho respirar, entonces eh, cuando me logré tranquilizar y, re- y recobrar todo lo que había sucedido, este, lo primero que pensé fue en volver a ver a mis papás, Y ya que lo logro, porque a las cuatro horas del accidente mi papá va a donde me llevaron, al sanatorio donde me llevaron. Yo le digo a mi papá, este, papá, a mí lo que, a mí no me importa no poder caminar, porque yo ya sentía que algo malo estaba en mí. Entonces le dije, a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir. Y en ese momento mi papá me dijo, no tan solo vas a vivir, sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación. Ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan. Entonces, desde ahí hicimos una promesa. Eh, Mi mamá estaba en Monterrey con mi hermano que acababa de entrar a la prepa. Y bueno, fueron cinco días muy, muy, este de tener una actitud muy positiva porque yo no quería ver mal a mis papás en ese momento pero también siento que eh, en ese momento aunque yo no tuve la responsabilidad del accidente sí tomé la responsabilidad de mis sentimientos a lo, ante lo que está, lo que me estaba sucediendo entonces eh, al quinto día que yo regreso a Monterrey yo no quería, quería ser fuerte como lo fui con mi papá, ahora con mi mamá pero no pude hacerlo, eh, la verdad es que salí de, de la sala de, 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 del aeropuerto y mi mamá ya me estaba esperando, entonces salí y como salí en una camilla, yo eh, me sentía un poco culpable porque mi mamá me iba a ver este en la, camilla. En, la, en la camilla, claro, cuando la última vez que me había visto, me había visto de pie y sin golpes, entonces... Eh, sí fue inevitable llorar al verla y pues me me dijo, tranquila, todo va a estar bien, eh, ya está tu mamá contigo. Y pues creo que, como comentabas, la familia es una parte muy importante y es lo que creo que mis papás eh, me han hecho la persona que soy hoy en día. Y bueno, de ahí yo creo que también lo que me sacó adelante fue tener eh, seguir con la pasión que yo tenía desde pequeña, que fue el deporte y bueno, a los tres meses empecé a practicar natación paralímpica, incursioné en otros deportes y bueno, hasta llegar al paratriatlón, que es el, el deporte que practico actualmente. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado o el mayor mm. reto que has enfrentado en este proceso? Es que no solo es el hecho de dejar de caminar, sino que pierdes la sensibilidad de tus esfínteres, hay problemas de infección y, y esas infecciones se pueden ir a tus órganos, a los riñones, entonces... Siento que tienes que estar en constante cuidado. Eh, Nosotros, bueno, yo tengo la eh, utilizo un colchón antiampollas, pero sé de muchas personas que no cuentan con esa con ese lujo, digamos, este y pues siempre hay un constante riesgo de de ampollas, de de úlceras y pues son cosas que tienes que cuidar mucho. También el tema de la accesibilidad. yo vivo en, en Monterrey y eh, es una ciudad que no es accesible para silla de ruedas. Entonces, yo creo que esos dos temas son los que más me han costado. Y bueno, también eh, desde el accidente sufro ya menos, pero de dolores en, en la espalda. Y bueno, es también por el ejercicio, pero esos dolores se me se me catapultan hacia las piernas. Y a veces pues, es, es tratar como de, de sobrellevar
0: todo eso, ¿no? Brenda, ¿qué hay para bueno para lo que queda del año que sigue y para el próximo año? ¿Cuáles son
4: tus planes?
6: Bueno, aparte de bueno, yo creo que mi historia de vida, el deporte y me han abierto muchas oportunidades. Entonces he tenido la fortuna de, de dar 58 conferencias motivacionales eh, contando mi historia de vida en, desde Kinder hasta universidad, de, en escuela, bueno, en, en, en empresas privadas y, y de gobierno. Entonces, eh, ahorita ya me tengo dos conferencias en puerta Y bueno, seguirme preparando Ahorita estoy en una etapa de pretemporada En enero tengo dos campamentos Uno en Chicago y otro aquí en Ciudad de México Y el, el próximo año, bueno, se vienen una serie de competencias Para yo hacer puntos y poder ir al mundial del próximo año Y también me, me voy a rankear ...para ir a Tokio 2020... ...que es mi, mi meta... ...a mediano plazo... ...y bueno, esos son como los objetivos... ...también eh, creo que... ...soy una ciudadana comprometida... Con, ...con mi... ...estado y también con mi país... Eh, ...presenté recientemente... ...dos iniciativas... ...una en favor de los derechos... ...de las personas con discapacidad... ...y la otra es en favor de la salud... Uh-huh. ...en combinación con el deporte... ...entonces... Eh, también aprovecho para invitar a toda a todas las personas porque todos tenemos la oportunidad de presentar nuestras iniciativas y pues no solamente quejarnos, no sino también contribuir con ideas. ¿En dónde, Brenda, pueden encontrar todo lo que estás haciendo? Bueno, eh, mis redes sociales me pueden encontrar como Brenda Osnaya, eh, mi correo es osna... Uh, osnaya_brenda@gmail.com Y es en Instagram Que es la, mi aplicación favorita Me pueden encontrar en arroba, Brenda osnaya Perfecto Brenda, sí. muchísimas gracias, gracias, gracias. Mí. Y, y que el
0: éxito siga Como está
6: Gracias ¿Puedo enviar un último mensaje? Claro Bueno, a todas las personas que, que disfruten su vida Que se quieran tal y como son Y que vivan su vida auténticamente y bueno, así rápido, agradecer al Instituto del Deporte por, eh, de Nuevo León por toda por todo su apoyo y en especial a Raúl González, el matemático, es campeón olímpico en caminata y en Los Ángeles, mmm, no me acuerdo en qué en qué año, pero es una persona que me ha apoyado mucho. Entonces, este pues reiterarle mi agradecimiento.
0: Gracias, Brenda. Muchísimas gracias.
6: Gracias. 12.22, vamos a una
0: pausa y volvemos.
2: a todo terreno.
0: 12 no, el día con 26 minutos, porque se las debíamos y no podíamos quedarnos sin ella. Aquí está Guille Gómora. Guille gracias, Gomenella. gracias,
7: Pan. Pues aquí estamos hoy a platicar de que se acabó la veda. Como cada seis años, asistimos, dijo el señor presidente, a la liturgia de saber quién habrá de gobernarnos. Pues a partir del 2018, uh-huh. llegó la época de los destapes. Y como dicen por ahí, hasta que el candidato lo separe o no separe, según sea el caso también. <risa> okay. Y tenemos en materia de ritos del, del destape, que dicta la sucesión presidencial, pues eh, diversas modalidades, ¿no? Desde el, lo que diga mi dedito, hasta pues la convención de delegados, la elección abierta, en fin. Vamos por bloques. En el elemento diferenciador en la liturgia, del destape <ríe> tenemos ahora que el ungido no necesariamente será el que gane okay. lo hemos vivido desde el año 2000 con la alternancia en el poder cuando eh, el PAN con Vicente Fox a la cabeza pues desplazaron al PRI que gobernó el país por más de 70 años pues bueno entonces ahora pues nadie tiene garantizado el triunfo aunque hoy se publiquen diversas encuestas, estos números seguramente cambiarán a partir del 14 de diciembre cuando inicien las pre-campañas.
0: Ya es muy pronto para para saber quién podría ser nuestro próximo presidente, muy, aún teniendo certeza que no la tenemos todavía de los nombres de todos.
7: Yo creo que ni quienes aspiran tienen la certeza claro, de que pudieran ganar. Claro. Mira, tenemos el bloque 1, que yo le he manejado así, integrado por el PRI, por el Partido Verde, por el Partido sí, el Nueva Panal, Alianza. Nueva Alianza, y por el Partido Encuentro Social. Aunque Nueva Alianza, pues, está haciendo ahí sí medio que, que no, que yo voy solo, que... En fin, están vendiendo caro su amor, los de Nueva Alianza. Pero entonces tenemos ese bloque, entonces todo indica que el próximo 27 de noviembre, o sea, el lunes próximo, el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, el PRI, le hará a conocer quién va a ser su ungido. No faltes a las formas, Guille. <ríe> el, eh, el 27 de noviembre, el PRI eh, convocará su convención de delegados y a través de esta, pues... Se elegirá democráticamente al <risa> candidato ¿Quién es tu gallo? Pues mira, hay varios ¿Hagamos varios. una apuesta? Hagamos una apuesta A ver, ¿por quién, ¿a quién le vas a apostar? Yo creo que hoy, y lo veo como un punto de estrategia política Sería José Antonio Mid
0: No, pues si las dos apostamos por el mismo <risa> Nadie va a Bueno, ok, vamos a hacer una cosa Si no es Mid, algo, lo que sea que perdamos para el público
7: Seguro, no. claro que sí ¿Por yo digo que José Antonio Me parece que él podría ser, aunque tiene muy cerca a Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, pero Mit finalmente sería esta suma del voto eh, progresista que busca el PRI, es un, una persona que no ha militado en ningún partido, que ha servido a dos administraciones, panistas o ya una priista... Y es un hombre con una trayectoria hasta ahorita impecable. En el, el único
0: incapa... el único capaz más bien de sacudirse eh, pues todo lo que implica hoy el tema del el nuevo pri justo por esto no sí. por, por por esta no trayectoria
7: Sí y por su trayectoria personal y profesional que no hay ahorita cosa que le puedan surgir uh-huh. en una campaña con la técnica del ventilador y que vamos a ver y a escuchar de, de todo. todo. Y José Antonio a mí me parece que sería el menos vulnerable. Entonces, y además él sumaría este voto de descontento que hay en el PAN. Los panistas que no quieren a Anaya, pues votarían seguramente por José Antonio Min. Claro. Ese voto duro del panismo que hoy no comulga con la estrategia que ha venido manejando Ricardo Anaya, pues seguramente se inclinaría por un candidato como José Antonio Meade. Luego tenemos el bloque 2, que es el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El famoso Frente Ciudadano que no tiene nada, nada de ciudadano. ciudadano. Pero que bueno, van ahí a contracorriente hoy justo mi columna que publicó en MBS Noticias, la titulo frente o panacea política. Porque ellos te ofrecen que van a remediar la, todo lo que los males que hay, eh, pues le acusan ahora al país, ¿no? Que le afligen a México. Pero eso no es posible hacerlo en seis años. Y primero tendrían ellos que ponerse de acuerdo en la elección de su candidato y hasta ahí no han podido llegar. El método, por eso es hasta que el candidato lo separe. Oye,
0: ¿Quién crees que sea aquí el bueno o la buena? Pues, bueno, mija, bueno, no, no creo que vaya a ser es una que, buena.
7: volvemos igual, aquí el punto son los intereses. ¿Qué persigue? El PRD quiere conservar la Ciudad de México a costa de lo que sea. Y por lo menos ahí, el frente eh, que han conformado PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Partido Encuentro Social, está amarrado para mantener y tratar de controlar eh, para el PRD, a través del Frente Ciudadano, la Ciudad de México y que no se los arrebate moren
0: Y ahí sería Alejandra Barral Y ahí sería
7: Alejandra Barral Y en la presidencia, aquí lo advertimos, pues está Ricardo Anaya y ahora Miguel Ángel Mancera, que con las encuestas que se presentaron el día de hoy, pues está al mismo nivel que Ricardo Anaya. Y yo creo que hoy, con mucho más posibilidades, Miguel Ángel Mancera que Que Ricardo Anaya. Anaya. Porque eh, cuando todo el mundo pensaba que eh, Miguel Ángel Mancera había quedado en los escombros de los sismos, pues no. Ahí Miguel Ángel Mancera repunta Mientras que Ricardo Anaya pues tiene un desprestigio impresionante Bueno, ¿ahí vas Mancera entonces? Yo creo que sí, Mancera Aunque okay, yo a Anaya por
0: llevártela contra nada más
7: Bueno, pues yo creo que ahí... Aunque es... no, no podemos tener una opción C, Guille <risa> Bueno, yo ahí no veo otra Porque no creo que sea Rafael Moreno Valle Aunque es un hombre con experiencia política uh-huh. Margarita Zavala que se no, reunieron no el viernes pasado uh-huh. Y ahí nada más como un dato te voy a dejar Quien convocó a esta reunión el viernes pasado, y logró conciliar estas tres agendas, fue el brazo derecho de Miguel Ángel Mancera, su secretario particular, Luis Ernesto Serna Chávez. Uh-huh. Entonces, dime quién es la mano que me hace la cuna en esta, um, pues regreso de Miguel Ángel Mancera para buscar ser el candidato del Frente para la Presidencia de la República. Si logró conciliar estas dos agendas, y ahora hasta Armando Ross-Peter se suma y dice que deja entreabierta la puerta por si el Frente lo necesita.
0: <risa> es que ya veo que eso de juntar firmas no estaba tan fácil. No, así.
7: no para nada. Y entonces, bueno, ahí el Frente va con esta mascarada de pluralidad, pero pues no hay tal pluralidad. Porque ahí será un cara a cara entre Ricardo Anaya y Miguel Ángel Márquez. No claro. habrá más. Por lo pronto, para la presidencia de la República. ¿Cuándo sabremos quién es el elegido? Tiene que ser antes del 14 de diciembre que inician las precampañas de los precandidatos a la presidencia de la República. Ok. El PRI, ¿Y, aquí, como... ¿Y el
0: tiempo vale oro? Si, sí, si El PRI ya estamos hablando de la próxima semana. El Frente no podría tardarse o no debería tardarse. No, no
7: debería para... tardarse, sobre todo si se aprueba que sea a través de una elección abierta, pues tiene que hacer una serie, pues de un preludio de votación a nivel nacional para que de ahí surja el candidato del Frente. Pero si se van por la parte de la necedad y Ricardo Anaya decide imponerse, pues a mí me parece que incluso podríamos ver cómo el Frente a nivel nacional para la Presidencia de la República se puede fracturar. Eso ya lo advirtió también Luis Felipe Bravo Mena, que la selección del candidato a la Presidencia de la República podría eh, fracturar el Frente. Y veríamos lo que sucedió en el Estado de México, el PAN con su candidato y el PRD con su candidato. Claro. Y ya pues por el, el bloque 3, pues no nos queda otro más que en Morena y PT, pues eh, la máxima, lo que diga mi dedito.
0: Claro, no, 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 Aunque ya ya, ya dijo, dijo que va a ser un... una encuesta.
7: Pues sí, que va a ser una encuesta, pero yo no veo otro candidato en Morena. ¿A quién quieren? ¿A mí o a mí? Sí, a mí o a yo. <risa> sí. Y lo que diga mi dedito.
0: Por supuesto. Sí, pues ya ahí estaba cantado desde hace mucho tiempo.
7: Mucho tiempo, lleva el hombre más de 15 años de campaña buscando la presidencia del la
0: si algo si algo hay que reconocerle es la persistencia. ¿eh?
7: Sí, 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 ha sido tenaz en su esfuerzo, en su aspiración por llegar a gobernar este país.
0: Sí, eso es cierto.
7: Ya veremos cómo les va. ¿Cómo nos va a ir, Guille? Pues yo espero que bien por el país. Yo espero que bien por el país, pero finalmente la decisión la tenemos nosotros cuando acudamos a la zona. Un voto razonado, un voto reflexionado, que no nos encandilemos con estas uh, propuestas uh, fáciles. Uh, Eso nos puede a nosotros hoy como sociedad distinguir y como país generar una mejor calidad de vida. Sí, fíjense que una de
0: las razones por las que a veces las propuestas están hechas eh, pues prácticamente sobre las nubes, porque son cosas que ni siquiera se pueden realizar, que están dedicadas a, a encandilar y a que votemos con la entraña, pero además hay otro tema, que saben la clase política que no votamos, la mayoría no votamos, no importa por quién voten. Miren, ya a estas alturas ni siquiera importa si uno les parece peor que el otro y por eso deciden no votar, voten. El que se sepa que estamos ahí eh, ejerce una presión, una fuerza importante para que quien se que quede tenga que hacer su trabajo y tenga que
4: hacerlo bien.
7: Sí, yo creo que tienes mucha razón y ya solo diría que si nosotros estamos dispuestos a votar ejerceremos una mayor y mejor presión para que quien busque gobernarnos nos ofrezca pues unas propuestas reales y mejores y no nos vengan a encandilar con espejitos, o con despensas, uh-huh. o con cachuchas, o con camisetas, o con cosas de que mañana ya resuelvo el problema de la inseguridad, claro. no. La inseguridad no se va a resolver de un día a otro, y no es culpa de un solo gobierno, de un solo partido. Porque hoy nuestro país está gobernado 16 estados lo gobiernan partidos diferentes al PRI.
6: Claro. en
7: alianza o, este, o de manera singular, el PAN, por ejemplo, gobierna Baja California, Norte y el eh, Baja California tiene unos altos índices de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Así es. Michoacán lo no gobierna o el PRDista, Silvana Aureoles, en Él fin, también. tenemos sí. ahí varios gobiernos, entonces, ¿atribuirle hoy el problema de la inseguridad a un solo partido? No, porque la mitad del país está gobernado por diferentes fuerzas políticas.
0: Pero, ¿sabes qué? Que llegue alguien que tenga una idea de qué hacer con el país, y que aunque yo creo que como ciudadanos todos sabemos que este tiene que ser un cambio que tiene que ser a largo plazo pero que su plan sea nos comprometa lo suficiente
7: a todos sí, ¿no? y él tenga claro que se necesita, el cambio comienza en la una cuando nosotros decidimos ir y votar y después exigirle a quien votamos que nos responda y que nos dé resultados Así. pero ahí comienza el cambio, en la urna Guille, que te lean hoy entonces en Noticias MBC. Ahí estamos, frente a panacea política
0: Perfecto, en su tinta Muchísimas gracias, Gracias Guille. a ti, Pam 12.37, volvemos
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama. A Todo Terreno.
0: Antes de que entremos de lleno con el tema del Enneagrama, miren, no importa qué número sean ustedes. Todos, todos, todos se dejarían seducir por el olor a auto nuevo, ¿Cómo no, y así es como ustedes pueden aprovechar el Toyota Tone que nos presenta al catador de autos nuevos, es un pionero en el sector de cata de autos, ¿Cómo catas tu auto, pues como catarías una copa de vino, ¿no? Lo ves, lo hueles, lo pruebas, lo hueles y todo, lo nada más hablamos, lo sientes muy bien, Andrea, lo sientes, todo eso, pero además que notas perciben. Las más presentes son 0% de comisión por apertura, tasas del 8.99% y bonos de hasta mil pesos. Y así se van además con un auto de verdad de la mejor calidad que les va a rendir perfecto, que no les va a dar un solo problema y que además de que tienen lo más alto en, tecno- en tecnología, los Toyotas son autos preciosos. Aprovechen el Toyota Ton. Y ahora, vámonos con esta canción muy especial Que pedimos para el día de hoy.
2: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto y encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Ginita de mis
0: amores. Las mañanitas más cursis que pudimos encontrar para celebrar a Adelaida Harrison. ¡Felicidades! Ay, gracias. felicidades. ¡Qué lindo! ¡Mil
8: gracias por, por acordarse, por el detalle! Que la
4: pases muy bien. ¡Mil gracias! Andrea Vargas está también por aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien, Pamelita. Muy contenta de estar contigo porque hoy nos toca la personalidad 6. ¿Te acuerdas que existen 9 personalidades? Sí. Y preguntamos a estudiantes y a gente que... Te, te, que ha estado con nosotros, sobre cómo se dieron cuenta, para usar un, un, un léxico más coloquial, okay. más, más fácil. Entonces, bueno, el vamos a ver hoy el 6, que se le conoce como el cuestionador, que son confiables, leales, responsables, acusatorios, miedosos, dudosos. Y entonces le preguntamos a Leopoldo, que es un chavo universitario, y dice, me di cuenta que era 6 porque soy muy miedoso. Siempre me imagino lo peor que pueda pasar. Me choca, pero sí soy, soy catastrófico. Cuando suena un ruido muy fuerte, me imagino siempre que es un ataque o una bomba. O un comentario como, conoce a Juan Pérez? Mi mente se va rapidísimo. Ah, seguro me va a decir, tiene cáncer, se murió, tuvo un accidente. O sea, ese es muy seis. Sí, claro. Así
8: es. Marta nos dijo que sabe que es seis porque es muy escéptica. Dice, no me la creo a la primera. Y entonces cuando la gente me empieza a preguntar cosas o me... Siempre dudo, me cuestiono todo lo que están diciendo. Alguien expone una idea y yo internamente siempre la puedo rebatir y no estoy de acuerdo con ella de lo que sea por principio, ¿no? Dice, mi mente es muy
4: inquisitiva, dudo de la gente que no es coherente. Ok. Ana Laura, dice, yo me di cuenta que era seis porque me gusta planear todo con anticipación. Llegar a tiempo al aeropuerto, a la escuela, a la cita de trabajo, porque de lo contrario empiezo a sentir mucha ansiedad. Un 20 enorme que me cayó cuando tomé el Enneagrama fue que me di cuenta que era responsable, pero pero mi responsabilidad traía traía de fondo un miedo base a que me fueran a regañar o castigar, más que hacerlo por responsable. O sea, el 6, y eso es muy así, a mí también me cayó ese 20, es, ¿crees que eres muy responsable y muy bueno? No, mangos, atrás hay un miedo enorme a que te castiguen, ¿no? eres. también eres 6? Sí, claro, y no soy okay. leal ni responsable en muchas cosas, sí, pero en muchas cosas no, pero es por miedo. O sea, ¿Y, ¿Y el te motor es el ese? 20 a ti por eso, por el miedo? No, eh, no, a mí me cayó por, creo que una que va a platicar Adelaida si no, ¿no? ¿Por qué no? Cuéntanos no. Bueno, Cuéntanos. bueno, sí, Andrea, a mí me cayó el 20 porque cuando tomé el eniagrama Decían, es que el 6 es, este, es muy miedoso Y decían, no, miedoso, no, 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 no me siento el miedo pero, este, pero, pero me siento muy enojona, o sea, muy rápida así de, eh, Y de, de mecha, mecha corta Sí, de mecha corta, yo decía, bueno, seguro soy un 1 Porque el 1 es así ese nota dice, pero el eneagrama el te dice que es un punto ciego, que tú no te das cuenta. Entonces no puede ser, porque yo no, no, si sí veo el enojo, entonces dije, bueno, ¿qué seré? No, bueno, pues vanidoso, sí, pero no tanto, sí puedo caer en la vanidad, pero tampoco no tanto. Y bueno, ¿qué fue? Fue cuando cuando me dijeron, este, el miedoso engaña a través de ser agresivo. O sea, cuando cuando tienes miedo, eh, atacas. Y dije, esa soy yo. Entonces ya, de ahí, desde ahí empecé a percibir mi miedo en el cuerpo. Empezó a cambiar mi vida. ¿La
0: agresión en el uno la, la mueve otra cosa?
4: La, sí, claro. Es, ahí es el deber ser. El que no hiciste las cosas, entonces me enojo. Okay. Aquí nos da miedo la vida. Nos da miedo la vida entera. Entonces okay. Sí, que te vean cara, este, la cara. Okay. ¿no? Bueno, Mariana nos dijo
8: que descubrió que era seis porque siempre está alerta al peligro de lo que pueda salir mal. O sea, en vez de ver lo positivo, siempre está checando lo que puede salir mal, el por Sí. Y mucha gente seis me dice que se dan cuenta porque traen como el botiquín, por si me enfermo, por si me da gripa, por si me duele la cabeza, por si esto. Entonces siempre están previendo el plan B, plan C y plan J. Eso okay. es algo muy 6.
4: Ok, y luego dice, ¿de qué te sirve saber que eres un 6? Eh, este, Joaquín nos dijo, entender que soy más miedoso que el resto de la población no me encantó. Sin embargo, me dio la clave para trabajar en mis miedos y convertir mi ansiedad a través de respirar y poder decidir desde otra parte de mí y no desde mi miedo. Cuando te da miedo, lo primero se te ofusca el cerebro y no sabes ni qué hacer. Lo primero que tienes que hacer es respirar. Y a través de respirar ya puedes actuar de una manera más coherente. Ok. Sí, Angélica nos dijo
8: que se sintió liberada y que le ayudó a entender por qué es así, porque dice si así lo sufría. Dice, ¿por qué me causa tanta ansiedad o miedo ciertas cosas que a otros no les importan y no les causan ningún conflicto? Dijo, yo creí que estaba mal, pero ahora entiendo que es mi patrón de personalidad. O sea, entenderlo te ayuda a ya cambiarlo y transformarlo. Uh-huh. Porque Andrea decía, si no lo ves, no puedes hacer nada. Oh, a ver,
0: y que, y que no tengas pleitos con la gente a tu alrededor. Yo estoy casada con un 6 clavadísimo, 10 uh-huh. es... vamos a comer, sí. Uy, pero ¿sabes que va a estar lleno el restaurante? <risa> no lo sabes, hasta que... Pero es que, no, vamos a tardar horas en, en entrar. Bueno, vamos a otro lugar. Es que también va a estar lleno. Es que nos va a tocar muchísimo tráfico. Es que va a ser una pesadilla. ¡Pum! Exacto. Hasta que no llegues y no estés ahí. Y si estás ahí y ahí no entras y está muy lleno, guay, pues ya cambias o ya tomas otra decisión, pero... Pero hasta que no llegue no está ahí, la sufre y la padece, claro
4: y fíjate, hacemos un ejercicio muy bueno, adelante y yo cuando tomamos, cuando vamos, cuando pasa eso, dice si al 6, aumenta la palabra y si sí", en lugar de pero y si hay mucho tráfico, pero si sí, está lleno, y si, ¿Y, si no? y, y, y qué tal que sí, y si nos vamos al, o sea como verlo del lado positivo, y si no está también?
8: lleno, y si la pasamos bien, y si no hay problemas, o sea, ah, y, es y como la transformar de que todo el mundo le va a ver la cara. Claro, siempre están con moros con tranchetes. <risa> Oye, Oye porque. <risa> me robaron.
0: <risa> Por, ¿cómo sabes? ¿No sabes? No, seguro nos robó. <risa> Oye, pero, pero, hay... pero es una constante.
8: Uh-huh. Pero hay que ver que también tienen un ojo clínico para detectar a la gente tramposa, ¿eh? Sí, Entonces, la el es chiste que es sí. equilibrarlo porque Andrés gruesa. De repente llega alguien y me dice: Este no, no me late. Y ya aprendí a hacerle caso, ¿eh? porque al final siempre es al que le digo, no, no pasa nada. Y al final nos ven la cara o nos quieren hacer, a... y, y me dice, te lo dije. Entonces ya le hago caso, eso hay que considerarlo. Eso es
4: cierto. A
0: ver,
8: los que vivimos en La La Land, la, como yo,
0: que Ay, no nos va a pasar nada, no nos va a tocar tráfico, el lugar va a estar, vamos a entrar rapidísimo, nos cuesta trabajo detectar. Entonces
8: pues hay que
7: aprender sí, a balancear, sí, 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 pero, pero descalificar
4: al 6,
8: pero,
7: pero balancear.
4: Y <risa> también nos bautizan, para que le digas a tu maridito, este, con el nombre de Poncha Globus. Sí. Okay, porque, como dices, vamos a hacer tal negocio. Pero, ¿y si fracasa? ¿Y si no, y si no sale? Entonces, dices, pues, no me ponches el globo antes de tiempo. Uh-huh. Entonces, hay que aprender.
0: Y a la vez, este,
4: son gente muy confiable. O sea, si sí necesitas quien esté viendo el lado negativo uh-huh. de las cosas para ser un poco más realista. Claro. Y bueno, y otra parte, este, la lección que tiene un 6 que tiene que hacer es recobrar la fe en sí mismo, en los demás y en el mundo. Tienes que aprender a creer y aprender a vivir en el mundo incierto, que así es la vida, o sea, lleno de incertidumbres. Y que, aviéntate, y que el de allá arriba te va a proteger. Ya.
0: Estamos en camino de que terminen en tres programas más de identificarse todos con alguno de los números porque además esta técnica que nos han compartido creo que ha ayudado a mucha gente. Nos han escrito así de, ¡ah! Ahora sí ya entendí que yo uh-huh. era este número. Pero para ampliar más sus conocimientos sobre el Enneagrama, que las escuchen los sábados a
8: las 12 del día y... En Facebook eneagrama conócete y Twitter Arroba Con... no. Arrobete con,
4: con Y también mete, si quieren saber más de su personalidad y saber un test y todo el rollo ese, métanse a nuestra página que, que página que es enneagramaconocete.com Perfecto. Muchas gracias. A gracias. A a ti, Pablo. Damos una pausa y volvemos. Sí, gracias.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Fuse, Dos al día con 55 minutos, continuamos a Todo Terreno. Le agradezco Carlos eh, Serate, Cerate o Zárate, Carlos. Cérate. Cérate, bienvenido, gracias por acompañarnos Radio Escucha, que nos había, bueno, me había platicado a través de Twitter eh, su historia y creo que era importante que, que compartiera lo que le había sucedido, que además ayer ya dimos una probadita de lo que te había pasado, cuéntanos.
1: Sí, alcancé a escuchar un poquito el, tu programa ayer. Sí, mira, lo que sucede es que en diciembre de 2016, eh, para ser exacto el 6 de diciembre, al sacar el auto, era un auto de mi hija, eh, de mi casa, en el, es en el Estado de México este, saqué el auto eh, eh, justo cuando iba a cerrar el Zaguán me llegó una persona por detrás con una pistola me le, me la le acercó mucho me dijo dame las llaves me dijo ahí manito dame las llaves este, le dije cuáles llaves y pues me dijo unas cuantas groserías y me las pidió bueno el caso es que se llevó el carro llevó el carro y inmediatamente le hablé al seguro hablé a la, a la policía Y ya no se fue qué hacer hasta que llegó el seguro y me dijo ahora hay que hablar a la Policía Federal, ahora hay que hablar a la Policía de la Ciudad de México, ahora hay que volver a reportarlo a la Policía del Municipio, cosa que hicimos allí. Y después me acompañó el Ministerio Público donde se levantó la demanda, la denuncia. Este, después de esto, pues ya se acabó aparentemente allí el asunto para reportarlo y empezó el largo caminar para que nos el seguro del auto pues nos lo repusiera uh-huh. este en, en, en mes y medio más o menos nos lo repusieron de eso no no hubo problema
2: okay.
1: aquí el asunto que me pues que sí me consternó bastante fue que hasta la, bueno en, en eh, con las instituciones todavía se tuvo que ratificar la denuncia un mes después y se tuvieron que dar de baja las placas, ahí cabe mencionar que para dar de baja las placas en el Estado de México, del lado de Nesa, de y este allí eh pasa algo muy curioso, es en una Secretaría de Finanzas, uno llega y dice, eh pues quiero dar de baja estas placas, este trámite, y nos contestan, oh, no fíjese que no porque nada más damos veinte fichas por día.
7: <risa> Digo,
1: a ver, a ver, espérame, es un edificio como de doscientas o trescientas personas, hay como diez ventanillas y me dices que nada más da
7: veinte fichas. fichas.
1: Se me hace increíble y todo el mundo se me queda viendo como, como diciendo, este no se la sabe o no sé. Uh-huh. Porque había, eso sí, había como unos 30, ¿cómo le llaman estos? Coyotes.
0: Ajá, claro, si lo haces con el coyote es más rápido.
1: Exacto. Ah, y sí, aparte me dijeron, y si quieres una ficha, tienes que venirte con 12 horas de anticipación. ¡Hijo! Pasar aquí la noche. Ok. Dije, no, pues esto sí está espantoso, ¿no? Sin embargo, si lo hicimos, nos fuimos a pernotar ahí. <risa> ¿En antes...
0: serio? ¿Para que te dieran tu ficha?
1: Sí, sí, porque me hizo demasiado, demasiado me... corrupto.
0: Este... Me queda poco tiempo, Carlos, ¿das de
7: baja las placas y...?
1: Sí, di de baja las placas, ya nos repuso el el seguro del auto, como te dije, y se se me hizo muy extraño que chequeé las las multas de otro auto que tengo, pero aquí en el el DF, y pues sí, me apareció la información, pero casualmente dije, bueno, voy, voy a ver qué pasó con el auto robado. Lo chequeé y tenía multas. Tenía multas de marzo, abril y mayo.
0: Oye, ¿te recomiendo que las pagues? No, no es cierto. es cierto. Carlos, gracias por habernos compartido tu testimonio. Eh, Que estés muy bien.
1: No, al contrario. Buen día y muchos saludos.
0: Hasta luego. Se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno